0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Azji Południowo-Wschodniej ze spojrzeniem również na Chiny. Ze mną jest pan Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy nową administrację Tajlandii. administrację, która już się spotkała z głosami krytyki w związku ze spojrzeniem w stronę Pekinu, a konkretnie chodzi o plany zakupu drogiej fregaty, marynarki wojennej właśnie od Chin. Pojawiają się też plany, wątki współpracy wojskowej, wspólnych ćwiczeń. To tak jest, że nowa administracja cywilna chce wykazać się przed poprzednim rządem, rządem wojskowych. Jak na to patrzeć?
1: Ta wzmożona współpraca chińsko-tajlandzka w, w sferze bezpieczeństwa no ona jest liczona już od 10 lat mniej więcej, czyli od 2014 roku, kiedy miał miejsce pucz wojskowy w Tajlandii. I został obalony rząd Inu Ksinałatry, pani premier, yy, i przejęła wojs wojsko, przejęło władzę w państwie. I po tym puczu wojskowym relacje ze Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się. Yy, także została ograniczona współpraca wojskowa amerykańsko-tajlandzka. Trzeba przypomnieć, że Tajlandia jest jednym z dwóch obok Filipin traktatowych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Azji Południowo-Wschodniej. Yy. I od 2014 roku, kiedy ta współpraca amerykańsko-tajlandzka została osłabiona, zmniejszono skalę wspólnych ćwiczeń wojskowych, w tym takich największych Cobra Gold, największych w ogóle w regionie Azji Południowo-Wschodniej, zmniejszono także wymianę personelu wojskowego, ograniczono sprzedaż uzbrojenia, to w tym momencie tą powstałą pustkę czy brak Stanów Zjednoczonych w sferze bezpieczeństwa wykorzystały Chiny i zwiększyły one współpracę z Tajlandią, z tym rządem wojskowym, puntą wojskową zarówno w sferze sprzedaży uzbrojenia, jak i też w organizacji wspólnych ćwiczeń czy wymiany personelu, szkoleń personelu tajlandzkiego na uczelniach wojskowych w Chinach. I te, ta współpraca dość mocno się rozwinęła, chociaż trzeba podkreślić, że ona cały czas jest ma mniejszą skalę, jest mniej zaawansowana i współpraca Tajlandii za, z, ze Stanami Zjednoczonymi. Szczególnie, że w 2022 roku administracja Bidena zrobiła takie y, kroki zmierzające do zacieśnienia relacji z Tajlandią, uznając, jak ważnym jest ona państwem w kontekście rywalizacji z ze, ze Chinami y, w regionie czy Indo-Pacyfiku, czy w ogóle, w, czy bardziej konkretnie w Azji południowo-wschodniej, jak strategiczne znaczenie mają relacje z Tajlandią i te, ta współpraca zarówno, jeżeli chodzi o ćwiczenia wojskowe, też możliwość zwiększenia sprzedaży sprzętu została zaktywizowana po stronie amerykańskiej, ta aktywność i ta, ta, ta działalność w sferze bezpieczeństwa, ale Chińczycy, cały czas systematycznie próbują z Tajlandią, a także z innymi państwami Azji Południowo-Wschodniej budować coraz bliższe relacje w sferze bezpieczeństwa. Tu chodzi też o to, żeby powiedzmy trochę ten taki deficyt zaufania w relacjach państw Azji Południowo-Wschodniej, asean z Chinami ograniczać, bo z niektórymi z państw regionu, jak choćby z Wietnamem, Malezją czy Filipinami, Chiny mają spory terytorialne, chodzi tutaj o Morze Południowochińskie. Tajlandia nie jest włączona w te spory, dlatego jest jej trochę łatwiej współpracować z Chinami i takie, ta współpraca zarówno w sferze sprzedaży, uzbrojenia, jak i wspólnych ćwiczeń, wymiany personelu, wzajemnych szkoleń jest kontynuowana. Obecnie ona obejmuje już wszystkie te główne rodzaje wojsk, czyli zarówno ćwiczenia lotnicze, morskie, jak i lądowe. W zeszłym roku mieliśmy trzy duże ćwiczenia pomiędzy armią chińską a tajlandzką, właśnie w tych trzech, w tych trzech obszarach. Także Tajlandia uczestniczyła w takich międzynarodowych manewrach organizowanych przez Chiny w listopadzie. Tu też pokazuje, że Chiny starają się taką szerszą koncepcję nadać tej współpracy, nie tylko bilateralną z poszczególnymi państwami, ale też angażować coraz częściej więcej państw regionu we współpracę, taką właśnie w milita militarne ćwiczenia. Mm. Natomiast tutaj warto podkreślić też, że te ćwiczenia zarówno dwustronne, tajlandzko-chińskie, jak i Chin z kilkoma państwami regionu naraz, one cały czas mają taki dość symboliczny wymiar polityczny bym powiedział, właśnie budowania zaufania, pokazywania, że potrafimy, potrafią te państwa współpracować w sferze, w sferze bezpieczeństwa i rozwiązywać wzajemne ewentualne konflikty i jakoś współpracować ze sobą, zapewniając bezpieczeństwo w regionie, ale często te ćwiczenia, jak podkreślają eksperci, one się ograniczają do takich bardzo mało zaawansowanych czy ograniczonych działań, jak akcje ratownicze, wspólne ćwiczenia humanita w dostarczaniu pomo pomocy humanitarnej, jakieś logistyczne sprawy, natomiast mniej, chodzi mniej są z, one oparte o ćwiczenia stricte wojskowe, założenia militarne, często one są dość dokładnie rozpisane, znany jest wynik takich działań, takich manewrów, więc one wartość wojskową mają niewielką cały czas, ale bardziej symboliczną, polityczną, no i pewnie będą też rozwijały się, będą Chiny chciały rozwijać taką, taką współpracę, ale też podejrzewam, że Tajlandia i inne państwa regionu także będą tym zainteresowane. I tutaj dochodzimy do ważnego, kluczowego elementu, dlaczego Tajlandia, nawet po zmianie rządu, w którym, która zaznaczyć, cały czas w tym rządzie tajlandzkim są siły prowojskowe, czyli jeszcze te związane z poprzednim reżimem, tą władzą stricte wojskową. Chodzi tutaj o równoważenie relacji między dwiema głównymi potęgami, czyli Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czyli pokazywanie, że zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, z tym traktatowym partnerem, sojusznikiem będą relacje rozwijane, ale też e, Tajlandia nie opowiada się bezpośrednio po stronie Stanów Zjednoczonych w tej ich rywalizacji z Chinami. Stara się równoważyć relacje, stara się e, angażować zarówno jedną, jak i drugą stroną, aby uzyskać jak, najwi jak największej korzyści z tej e, z relacji z oboma tymi potęgami i też zwiększać swoje, swoje znaczenie w, w regionie, starając się też zapobiegać takiemu, no, powiedzmy, zwiększaniu napięć w regionie i szukaniu porozumienia z jedną i z drugą stroną.
0: No właśnie pytanie, czy możemy tutaj mieć za złe, tają, że w związku z sporem na Morzu południowochińskim, chińskim chociaż Tajlandia nie jest bezpośrednim aktorem tego sporu, angażuje się w takie ćwiczenia i taką współpracę.
1: Nie jest zaangażowana rzeczywiście i... Y to powiedzmy, czasami niektóre działania Tajlandii mogą, czy tutaj zdarzały się takie momenty, że rozbijały tą, tą jedność, jeżeli chodzi o, o ASEAN w różnych sprawach, chociażby w kwestii e, wojny domowej w, w Mianmie też Tajlandia za poprzedniego rządu trochę prowadziła własną rozgrywkę, tą taką, to, to wspólne stanowisko ASEANu lekko e, e, osłabiając. Tutaj, jeżeli chodzi o Morze Południowochińskie, no jest założenie takie, że to ma właśnie angażowanie Chin i Stanów Zjednoczonych z drugiej strony, ma y, zwiększać bezpieczeństwo, nie tylko właśnie opowiadamy się po jednej stronie i budujemy jakieś bloki, nie tylko angażujemy się z oboimi potęgami i staramy się budować jakieś środki budowy zaufania w regionie, właśnie takie ćwiczenia, wspólne ćwiczenia wojskowe zapobiegające też różnym przypadkowym y, pięciom, starciom, które mogą się przerodzić poważniejszy konflikt, one mają właśnie służyć budowaniu stabilności w regionie, ale warto zaznaczyć, że jak wspominałem o tych ćwiczeniach z ubiegłego roku, w których brało udział więcej państw Azji Południowo-Wschodniej niż tylko Tajlandia, w nich udział wzięły y, takie państwa jak Wietnam i Malezja, które też są zaangażowane w spory z Chinami na Morzu Południowo-Chińskim. Czyli ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana w tym sensie, że konflikt jest terytorialny na Morzu Południowo-Chińskim ale państwa y, słabsze militarnie, i także gospodarcze, jak Wietnam czy Malezja, zdają sobie sprawę, że muszą jakoś te relacje z Chinami y, sobie budować, tak, aby zapobiegać wybuchowi konfliktu, który im by zagroził. W tych ćwiczeniach z ubiegłego roku nie wzięło udział Filipiny i to jest trochę inna sytuacja, bo rzeczywiście napięcia na linii Chin, Filipiny ostatnio są, y, są dość spore i y, są takie. No, różne napięcia na spornych wodach na spornych wodach Azji Morza południowo chińskiego między marynarkami i strażami przybrzeżnymi obu stron, więc tutaj te napięcia są większe, natomiast z Wietnamem i z Malezją tutaj napięcia ostatnio są trochę mniejsze, więc one starają się angażować Chiny i zaangażować się z Chinami w budowę stabilizacji w regionie, pomimo sporów terytorialnych. Więc Tajlandia idzie tym samym tropem, stara się z Chinami zaangażować Chiny w stabilności w regionie, nie szukając konfrontacji, a bardziej zaangażowania i tak jak mówiłem, y, balansowania i równoważenia relacji z, z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, czyli z traktatowym sojusznikiem, a z drugiej z Chinami.
0: Ja jeszcze zapytam na zakończenie relacje pomiędzy wojskowymi, a rządem dzisiaj cy, cywilów, jaka, jaka atmosfera? Bangoku?
1: Trudno chyba do końca powiedzieć, jak ta, jak tutaj sytuacja będzie się rozwijała, bo armia w Tajlandii ma dość specyficzną pozycję i rzeczywiście i po rządach wojskowych tych dziesięcioletnich cały czas utrzymuje duże wpływy, tym bardziej, że jak jak wspomniałem, partie prowojskowe w rządzie cały czas są obecne i jest to takie trochę właśnie, powiedzmy, z jednej strony Wojsko stara się jeszcze przez te ostatnie 10 lat dość mocno powiązane, jeżeli chodzi o różne wymiany personelu, ćwiczenia, szkolenia z, z armią chińską. Chcę te, no właśnie to wojsko było jednym z tych, tak, z tych głównych motorów zbliżenia z Chinami, Chcę utrzymywać te relacje, chce no tutaj też te, te różne kwestie zakupowe, pan wspominał o, o fregacie, która będzie zakup, zakupiona, od Chin. Wcześniej to miała być łódź podwodna, ale z powodu niemożności dostarczenia silnika od zewnętrznego dostawcy, bodajże niemieckiego, ta łódź podwodna nie może być sprzedana, będzie sprzedana fregata i w ogóle zakupy z, z Chin będą kontynuowane. Tutaj ar armia i wojskowi Tajlandcy hmm, chyba są od tego przekonani, bo ten sprzęt, mimo że jest słabszy, jeżeli chodzi o jakość, to jednak jeżeli chodzi o jego dostępność cenową przede wszystkim, jest, jest no, bardziej konkurencyjny niż amerykański. I tutaj te, te zakupy prawdopodobnie będą kontynuowane, zresztą poza tą fregatą jeszcze już były dostawy dotyczące czołgów chociażby, systemów anty, anty, obrony powietrznej, także są inne... Inne obszary, gdzie ta współpraca może być kontynuowana, więc z jednej strony armia chce no, tą, tą współpracę i tą, tą kooperację z Chinami, żeby stabilizować region, kontynuować. Rząd natomiast, to też warto podkreślić, jest bardzo mocno nastawiony teraz w polityce zagranicznej na przyciąganie inwestycji do Tajlandii. Chce stworzyć z Tajlandii taki, no, takie centrum inwestycyjne w regionie. E, oczywiście też rozwijać e, relacje handlowe z e, różnymi partnerami zarówno w Azji wschodniej jak i sąsiadami i w ogóle państwami na całym świecie, więc wszelkie działania z, e, antagonizujące Chiny e, byłyby też nie na rękę e, rządowi tajlandzkiemu w kwestii właśnie realizacji tej polityki gospodarczej, dyplomacji ekonomicznej mogłyby zaszkodzić inwestycjom chińskim, e, napływowi inwestycji chińskich do, do Tajlandii, więc e, pod tym względem też tutaj te, te interesy, zarówno jeżeli chodzi o wojsko, jak i, jak i, jak i rząd, są dość zbieżne, żeby z Chiny angażować, aby mieć z tego i korzyści gospodarcze, i także próbować stabilizować relacje w regionie, angażować Chiny, aby zażegnać ewentualne konflikty i budować, no, zwiększać zaufanie między państwami w regionie.
0: Dla... Tajlandii wybory na Tajwanie są czymś ważnym? Wydaje mi
1: się, że Tajlandia będzie chciała zachować neutralność w różnych sprawach drażliwych na arenie międzynarodowej. Widzimy to po kwestii nastawienia Tajlandii do wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji w Ukrainie. Raczej stara się zachować stanowisko neutralne, mimo że w niektórych głosowaniach w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ jeszcze na początku konfliktu opowiadała się, no, głosowała przeciwko Rosji, natomiast w kilku głosowaniach, też chociażby związanych z uznaniem aneksji terytoriów ukraińskich przez Rosję, wstrzymała się. Więc jest taki model nieantagonizowania partnerów, głównych mocarstw, z którymi można rozwijać współpracę gospodarczą, i Rosja do takich należy, i do takich partnerów należą tym bardziej Chiny. I dlatego działania antagonizujące Chiny, w tym właśnie jakieś bliskie relacje z Tajwanem i jakieś wspieranie Tajwanu tutaj raczej nie będą miały miejsca, raczej Tajwan będzie starał się zachować neutralną neutralną neutralne stanowisko i jak podkreślają, jak podkreślają Tajlandii, oni chcą mieć samych przyjaciół, chcą mieć samych partnerów, nie chcą nikogo antagonizować, dlatego w takich drażliwych sprawach jak Tajwan będą raczej zachowali stanowisko neutralne, będą tutaj bardzo wstrzemięźliwi.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Po drugiej stronie był pan Damian Wnukowski, analityk pism. Bardzo Dziękuję. Dziękuję.